0: Gurbet Tasavvuf yolu, umumiyetle gurbet yoludur. Çünkü insanların birbirlerine karşı olan gurbet ve yalnızlığı, Hakk'a kurbet yani yakınlık neticesine doğurur. Nitekim Zekeriya aleyhisselam, oğlu Yahya aleyhisselam ve teyzezadesi İsa aleyhisselam'da gariplik ve gurbetin ayrı ayrı tezahürleri görülür. Bu üç peygamberin etrafında kendilerine inananların az olması ve irşada çalıştıkları kavim tarafından ikisinin şehit edilmesi, üçüncüsünün de öldürülmeye kast edilmesi, kendi vatan ve cemaatleri içinde bile onlara zorlu bir gariplik yaşatmıştır. Ancak bu gariplikleri neticesinde Hazreti Zekeriya ve Hz. Yahya aleyhisselam şehit edilmelerine, Hz. İsa aleyhisselam da semaya ref edilmesine kadar Allah'ın kendilerini tekrim ettiği ve selam olsun dediği peygamberler olarak muhlisane ve fedakârâne bir hayat yaşamışlardır. Bu peygamberlere atfedilen yalnızlık ve gurbet düşüncesi de hadisi şerifte ilgi çekici bir vasıfta zikredilmektedir. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar, kendini bu dünyada garip bir yolcu gibi say. Gariplere müjdeler olsun. Tasavvuf insan fıtratında mevcut olan ulviliklere ait temayülleri sohbet, zikir, riyazat ve ihlasla geliştirerek ham insandan insana kamil hüviyetini ortaya çıkarmaktır. İnsanlarda istidat ve iktidarlar muhtelif olduğundan tasavvufun metotlarını kullanarak İnsanı eşya ve hadisatın esrarından haberdar etme keyfiyeti her ferdte aynı derecede netice vermez. Ancak bazı temayüllerde bütün insanlık aralarında derece farkı olsa da müştereklik arz eder. Bunlardan biri de her ferdin geldiği yere yani vatanı aslıyısına dönme temayülüdür. Bundan dolayı tasavvufun bir gayesi de İnsanı elest bezminde Rabbi ile beraber olduğu vuslat iklimine dönme hususundaki arzu, arayış, temayül ve istidadını zikirle tekamül ettirerek şuur altından şuur üstüne yükseltmektir. Kullukta kemali ifade eden bu hale ermenin yolu ayet-i kerimede şu şekilde izah edilir. E la bizikrillahi tatmainnul kulub. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Huzur bulup doyum noktasına ulaşır. Erra'at 28 Bu hal en güzel şekilde insan-ı kâmilde tezahür eden bir keyfiyettir. Çünkü insan-ı kâmil lillahi ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Hiç şüphe yok ki biz Allah içiniz ve muhakkak ona döneceğiz. El-Bakara 156 ayetinin sırrına ermiştir. Aslına dönme temayülü, varlıklar içinde üstün bir idrakle teciz edilmiş bulunan, insüccinde en üst seviyeye ulaştığı nispette, bir hasret ve ızdırap kaynağı olur. İşte o zaman idrak sahibi her kul, nefes alıp verdikçe kendisini daimi bir gurbette hisseder. Gerçekten gurbet, varlıkların menşeinden itibaren, çeşitli safhalardan geçerek gerçekleştiği için bulunduğu yerden bir evvelki mekana doğru muhtelif tezahürler arz eder. Mesela insan önce ruhlar aleminde bulunmaktayken bu mekandan ayrılarak ana rahminde mekan tutar. Sonra dünyaya gelir. Dünyada da çeşitli mekan değişikliklerine uğrayabilir. Oradan alemi berzaha göçer ve nihayet Rabbine döner. Nitekim gurbetin bu safhalarını yüreğinde hisseden şair, onun bazı merhalelerini şu şekilde mısralara dökmüştür. Bir merhaleden güneşle derya görünür. Bir merhaleden her iki dünya görünür. Son merhale bir faslı hazandır ki sürer, geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür. Evet gurbet, bütün bu söylediklerimiz dikkate alındığı takdirde, iç içe merhale merhale ve kat kat demektir. Onu bertaraf etmek, bütün ara merhaleleri aşarak, geldiği ilk yere, yani Rabbine dönmekle mümkündür. Bu hale nazaran, ruha ızdırap veren gurbetin, en derin ve en köklü hasretini dindirmek, Rabbe ustatladır. Bu ulvi hasreti ve ruhi ızdırabı idrak etmeyerek, köyünden, kentinden ayrılması sebebiyle muzdarip olan sıradan insanların bile, Şuur altında aslında gurbetin bu büyük ve derin manası baki kalır. Ruhun bu ızdırabını ancak üstün idrak sahipleri olan Evliyaullah layıkıyla kavrar. Ve ara merhalelerin derdinden beri ve ilahi vuslata ihtiyakla dolu bir ömür sürerler. Bu sebeple Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tasavvufu hakkın seni senliğinde öldürmesi, ve kendisiyle ihya etmesidir diyerek tarif eder. Bu halin en güzel tezahürü de kulun Rabbi ile beraber olma sırrına ererek, derin bir muhabbet içerisinde zikre devam etmesiyle gerçekleşir. Zikir yalnızca dilin lafz-i celali tekrarlaması değil, Allah Celle Celaluhu idrakiyle ilahi tecellinin bütün benliği kuşatıp kalpte yerini almasıdır. Zikre devam da öyle bir dereceye ulaşılır ki, Zikrin hakikati insanın yaratılış gayesiyle birleşir, zikre mâkes olur. Zikrin hakikati harf, kelime ve sesten münezzehtir. Kalbin cevheri yani özü de ilahi ve rabbani olduğu için münezzeh bir latifedir. Bu iki keyfiyet böylece eşyadan mücerret hale gelince birbirleriyle aynıleşir, birleşir, hakiki tevhide erer. Kalp orada yokluğa ve hiçliğe kavuşur. Zikredilenden yani Cenab-ı Hak'tan başka her şey silinir. Çünkü bu makamda kalp Esma-i İlahiyenin tecelli merkezi olur ve güneş ışığını toplayan bir merceğin altındakileri yakması gibi bütün masivayı yakar yok eder. Bu fena halidir. Fânilerin aradan çekilip bakinin kaldığı makamdır, İtminandır huzura vasıl oluştur. Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretlerine, ölümü bir şebi aruz, yani düğün gecesi olarak tavsif ettiren gerçekte, dünya gurbetinden kurtuluş ve vuslata eriştir. Allah dostlarının en önemli özelliklerinden biri de, bu gurbet diyarı dünyada büyük bir hasretle yanmaları, ve hakiki ölümsüzlüğe kavuşmalarıdır. Hazreti Mevlana, bu yanış ve kavruluşun, Ölümle dahi sükun bulmayacak şiddette olduğunu bir beytinde şöyle anlatır. Vefatımdan sonra kabrime aç ve içimin ateşi sebebiyle kefenimden nasıl duman yükseldiğini gör. Ölüm döşeğinde olmasına rağmen yüzü sevinçle parlayan bir hak aşığına sordular. Ölüm anındayken nasıl gülebiliyorsun? Aşık şöyle cevap verdi. Şimdi bütün vücudum dudak olmuş gülümsüyor. Şu an dudaklarım başka bir gülüşte gülüyor. Pervane ışığa hasrettir. Işığa olan hasretinden ve onun etrafındaki rabıtasından dolayı kendisine kelebek değil pervane denir. Işığı bulunca cezbeye tutulur, iradesi gider. Sonunda ışığa çarparak bedenini yakar. Işıkta fani olur, vuslata erer. Hazreti Mevlana'da cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetine vasıl olmak mümkün değildir buyurur. Nitekim Hallacı Mansur geçirdiği derin ruhi ihtilaçlar neticesinde ölümü özlemiş, benim dirilişim, hayatım, vuslatım ölümdedir demiştir. İşte bu deruni tecellilere göre gurbet, yaratandan firaktır, kalpte yanan bir ateştir, Hasretle kavrulmaktır, yalnızlıktır. Çünkü insan ilahi bir yolculuğa tabidir. O bu yolculuğa elest bezminden başlamış, sonra bir gurbet diyarı olan bu dünyaya gönderilmiştir. Hür olan ruhu bedenin esaretine, beş duyunun emri altına girmiştir. Ancak menşeinden ayrı kalması sebebiyle onda, geldiği aleme karşı bir hasret ve meyil zuhur eder kat ettiği derece ve aldığı mesafe nispetinde idraki de berraklaşarak, bu hasretin ızdırabı şiddetlenir ve geldiği yere dönme ihtiyacı artar. Bu demektir ki insan daima gariptir ve gurbettedir. Gurbetin birçok çeşidi vardır. Bu cümleden olarak enbiya ve evliya için bu dünya gurbeti içinde ikinci bir gurbet daha mevcuttur ki, o da dostlardan firakın elemiyle kavrulmaktır. Nitekim Yakup aleyhisselam Yusuf aleyhisselam arasında şiddetli bir gam ve gariplik takdir buyuruldu ki, Allah'a inabeleri çok daha ziyadeleşsin, böylece daima O'na yönelsinler, O'nunla beraber olsunlar, masiva ile alakalarını kessinler ve yüksek derecelere nail olsunlar. Bu hikmete binaen nebiler kendi vatanlarının dışında bir müddet garip yaşatılarak, gurbet onlara bütün keyfiyetiyle tattırılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de, Taif'te en acı bir şekilde gurbet tattırıldı. Taşlandı ve kanlar içinde kaldı. Lakin o, engin merhameti sebebiyle fevkalade bir sabır ve rıza hali sergileyerek, kendisini taşlayan Taif halkına beddua etmek yerine, hidayete kavuşmaları için dua etti. Bunun ardından da ilahi mükafat olarak, miraç vuslatı tecelli etti. Bunun içindir ki gurbet, elem ve ızdırap meşeri demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir hikmet deryası olan mesnevisine, dinle neyden çün hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede diye başlayarak, ayrılık ve gurbetin kavurucu ateşini eserine ser tac etmesi, bunun ehemmiyetine binaendir. Diğer taraftan Hz. Adem aleyhisselam da hayata başladığı yer olan cennetten ve dolayısıyla Rabbe vuslat ikliminden ayrı düşerek dünya gurbetine gönderilmesi sebebiyle uzun seneler gözyaşı dökmüş, hasret ve ızdırapla inlemiştir. Çünkü onun asli vatanı cennet ve nezd-i Bu gurbetten onun nesline de bir hisse vardır. Dolayısıyla bülbülün altın kafeste bile vatanım, vatanım diye feryat etmesi düşünülürse İnsanın ulvi bir alemden süfli bir yere geldiğinde ağlayıp feryat eylemesinin hikmeti daha iyi anlaşılmış olur. Hz. Mevlana gurbeti ne ile insan arasında münasebet kurarak şu şekilde izah eder. Ney der ki, beni kamışlıktan kopardıklarından beri feryat figanım, cihandaki herkesi ağlattı. Ayrılık bağrımı parça parça eylesin ki aşk derdini anlatabileyim. Her kim aslından uzak ve ayrı düşerse o daima busta Tan'ını bekler durur. Ben ki her meclisin ağzı yanı, salihlerin de fasıkların da arkadaşıyım. Herkes kendi zannınca bana dost olur. Sohbetimden bir şeyler öğrenmek ister. Gerçi feryadım sırrımı ifşa ediyor lakin birçok gönülde bunu sezecek nur yok. Can ve ten birbirinden gizli değildir. Fakat canı görmeye izin yoktur. Neyin sadası ateş oldu, onu boş bir name sanma. Kimde bu ateş yoksa yazıklar olsun ona. Hz. Mevlana bir ruba isimde de şöyle buyurur. Neyi dinle ki neler neler söylüyor. Allah'ın gizli sırlarını ifşa ediyor. Yüzü sararmış, içi boşalmış, başı kesilmiş... Yahut neyzenin nefesine terk edilmiş olduğu halde dilsiz ve kelamsız feryat ederek ''Allah, Allah, Allah'' diyor. Çünkü ney yetiştiği kamışlıktan kesilip ayrılmış, bağrında ateşle dağlanarak delikler açılmıştır. Başına, ayağına hatta boğumları arasına madeni halkalar ve teller takılmış, yani kelepçelere mahkum edilmiş, Bundan dolayı da kup kuru ve sapsarı kesilerek benzi solmuştur. İnsan da aynen böyledir. O alemi ilahîdeki mevkiinden şu dünyaya getirilmiş ve beşeriyet kaydına alınarak ayrılık ateşiyle yüreği dağlanmış ve şerha şerha edilmiştir. Ancak her insanda vakıa olan bu gerçek tefekkür ve tahassüs itibariyle temayüz ederek insanı kamil haline gelindiğinde zahire çıkar. Yani gönülde bunu sezecek idrak nuru bulunduğunda tezahür eder. Kainatta gördüğümüz veya göremediğimiz bütün mahluklar, Allah Teala'nın esmasının, isimlerinin bir kısmının mazharıdırlar. İnsanda ise bütün esma-i ilahiyenin kamil tecellisi mevcuttur. İnsan, ruhumdan ona üfürdüm. El-Hicr 29 ayetinin sırrına nail olmuştur. Bu sebeple o bir icat bediası yani sanat harikasıdır. Hakkın sanatı, kudreti, yaratma gücü en kamil manada insanda tecelli etmiştir. Bu itibarla insan manevi kirlerden, nefsani arzulardan arınırsa tam manasıyla kamil olur. Bir mıknatıs etrafındaki metal tozlar gibi geldiği aleme şiddetli bir iştiyak ve hasret duyar. Bu... İnsan ruhunun Allah'tan geldiği için vasılı ilallah olma istidadıyla mücehhez olmasındandır. Bu istidadın harcı da hakiki muhabbettir. Muhabbet yürekte bir ateştir ki, gönülde masiva bırakmaz, yakar. İşte bu yanışla insanda geldiği yere dönme meyli tezahür eder. Rabbine olan iştiyak ve arzusu artar, hasreti şiddetlenir. Hz. Mevlana Kuddisesi'l-Ruh Bilal radıyallahu anh'ın bu gurbet aleminden kurtulup, Rabbine bustat arzusunu ne güzel anlatır. Hazreti Bilal, zayıflıktan hilale dönmüştü. Yüzüne ölümün rengi ve gölgesi düşmüştü. Hanımı onun bu halini görünce, eyvahlar olsun, evim yıkıldı dedi. Bilal ona, hayır hayır öyle deme. Şimdi neşe ve sevinç zamanı, evim yapıldı demesini söyledi. Bilal devamla, ben şimdiye kadar dünyanın, yani bu haktan uzak gurbet hayatının kederi içindeydim dedi. Bilal bu sözleri söylerken, yüzünde nergisler, güller ve laleler açıyordu. Mübarek yüzü daha da nurlanıyordu. Hanımı ise Bilal'in nefeslerinin zayıflayıp, takatsizliğinin arttığını gördükçe, Ey güzel huylu, yüksek ahlaklı Bilal, demek ayrılık zamanı geldi dedi. Bilal ise hayır hayır, buluşma kavuşma vakti geldi. Artık bu hasret ve gurbet bitecek dedi. Hanımı dedi ki, sen bu gece gurbete gidiyorsun. Akrabalarından, evlatlarından ayrılıp kayboluyorsun. Bilal dedi ki, hayır, belki bu gece ruhum gurbetten asli vatanına dönüyor. Hanımı Bilal'e, senin yüzünü artık göremeyecek miyiz diye sordu. Bilal, sen yücelere bakarsan, Hakkın has kulları arasında benim yüzümü görürsün. Sakın aşağılara bakma. Orada kirli alemin çirkin yüzleri vardır dedi. Hanımı yine yazık bana evim yıkıldı dedi. Bu sefer Bilal sen ruha bak, cesede bakma. Çoluk çocuğum çoktu, ev de dardı. Allah benim beden evimi daha güzel, daha mamur olması için yıktı. ''Şayet bu beden evim yıkılmasaydı gurbetim bitmeyecek, asli vatanıma, o içinde abes bulunmayan güzellikler alemin'e dönemeyecek, hüsn-i mutlaka kavuşamayacaktım.'' dedi. Bu haleti ruhiye içinde yaşayan büyük Allah dostlarından, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de, gurbet hayatındaki hissiyatını şöyle terennüm etmektedir. Neyleyim dünyayı, bana Allah'ım gerek.'' Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukba'da, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Beyhude hevayı ko, hakkı bula gör, yahu! Hüdayinin sözü bu, bana Allah'ım gerek. Bu gurbet diyarına gelip de, dünyanın gel geç sevdalarına kapılmayıp, Vuslat ateşiyle yananlardan biri de Yunus Emre Hazretleri'dir. O bu halimde Mecnun misali maşukundan başkasına nazar etmemiş ve fani cihana aldananlara teacüp ederek gurbet diyarında çektiği garipliği şöyle dile getirmiştir. Ben bir acep ile geldim. Kimse halim bilmez benim. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse dilim bilmez benim. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. İnsanın maddi yapısı topraktan olduğundan o, toprakta yaşar ve topraktan gıdalanır. Sonunda toprakta fani olur, toprakla bütünleşerek aslına yani toprağa döner. Bunun içindir ki bu alemin kamil ifadesi gurbet olduğu halde, onun gelip geçiciliği sebebiyle bir misafirhane telakki edilmesi meşhur olmuştur. Çünkü gurbette her zaman geri dönme şartı mevcut değildir. Buna mukabil, misafirlikteki muhakkatlik ve eninde sonunda geldiği yere geri dönüş düşüncesi, daha onun başladığı andan itibaren söz konusudur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün hasırın üzerinde uyumuş, ve hasır mübarek vücudunda izler bırakmıştı. Bunun üzerine hasırla aranıza bir şeyler serseydik diyen sahabilere benim dünyayla ne işim var? Ben dünyada yolculuğu esnasında bir ağaç altında gölgelenen sonra da oradan geçip giden bir yolcu gibiyim buyurmuştu. Diğer taraftan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elini Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın omuzuna koyarak bu alimdeki muvakkatliği ifade etmek üzere, dünyada ya garip bir insan gibi, ya da bir yolcu gibi ol, buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu bu gurbet hakikati dolayısıyladır ki, nice bağrı yanık aşıklar, ilahi vuslat yollarında hep birer garip olarak yaşamışlardır. Onların aşkullah ile terennüm ettikleri ilahi, ''Cennet evine girenlerden eyle bizi, varıp orada cemalini görenlerden eyle bizi.'' Niyazları yanında, muhabbet Resulullah ile de, ''Cemalinle ferahnâket ki yandım ya Resulallah.'' Figanları, bütün yanık gönüllerin içli ifadeleri olmuştur. Son devrin büyük meşayihinden Esad Erbili Hazretleri de, bu iştiyak içinde maşukuna şöyle yalvarır. Gönül nuru cemalinden habibim bir ziya ister. Gözüm hak rehimden ey tabibim tu tiya ister. Ey habibim şu karanlık gurbet diyarına düşen gönlüm cemalinin nurundan bir ziya, bir parıltı, aydınlanacak bir ışık ister ey tabibim. Senden ayrı kaldığım şu gurbette gözüm senin yolunun toprağından bir sürme ister. Ne Abu Dide'den rahat, ne Ahsine'den imdat. Benim barı günahım lütfi şahı enbiya ister. Ne gözyaşından rahatlık, ne de gönlün feryadından bir imdat var ey sevgili. Benim taşımaktan aciz olduğum şu günah yüküm Peygamberlerin şahının lütfunu yani senin şefaatini ister. Gül-i sarına meftun olanlar şüphesiz sensiz ne mülkü mal cah ister ne de zevku safa ister. Senin gül yüzüne aşık olanlar hiç şüphesiz ki sadece seni arzularlar. Dolayısıyla sensiz ne mal-mülk, mevki ne de zevk ve safa isterler. Nola bir kerre şad olsun Cemali ba Kemal'inle ki kemter bendeniz esat sana olmak feda ister. Ey sevgili, sana feda olmak isteyen şu kemter kulun esat ne olur bir kerrede olsa o idrak ve hayal ötesi mükemmellikte olan Cemal'inle müşerref olup sevinsin de olur. Bir gurbet diyarı olan dünyaya gelen her fani'nin ömür takvimi Ölümle son bulur. Bunun için dünyaya geliş ve gidişin idraki içinde olup da, Garip bir yolcu gibi yaşayanlar, ilahi nasiplerin heyecanıyla, Dünyanın çile, ızdırap, gam ve keder dolu imtihanlarında muvaffak olmaya gayret gösterirler. Onlar gurbet hayatının, Gah sürur, gah elem olarak tecelli eden, Muhtelif tezahürleri karşısında, Daima tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza halinde yaşarlar. Böyle bahtiyar kimselerin ölümleri, sonsuz rahmet kapılarını aralatan bir buslat, yani Rab'be kavuşma şeklinde tezahür eder. Gurbetin son hatırası olan mezar taşları da ne kadar ibretlidir. Bunların her birinin ayrı bir dili vardır ki, nice ibretli hakikatleri beyan halindedir. Nitekim doğum esnasında bir anne, İkizleriyle beraber vefat eder. Mesnevi şarihi Tahirül Mevlevi bu hadiseden çok duygulanır. Ölen kadının akrabalarını araştırır bulur. Ben bu üç mevtaya taziye olarak bir kabir taşı yazdırmak istiyorum der. Ve şu dörtlüğü yazar. Bir kitabeyi sence senge mezar. Dünyada der aguşa ecel vermedi imkanı. Etti beni hem makber iki yavrucuğumla, Artık tutarak desti yeti imanelerimden, Geldim sana Rabbim, iki öksüz çocuğumla. Bu sebepledir ki, Büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi de, Dünya hayatını bazen bir gurbet, Bazen bir yolculuk alemi olarak tasvir eyler. Vefasız, fani ve aldatıcı olması dolayısıyla ona bel bağlayanların, hüsrana uğradığını ifade eder. Mevlana Hazretleri dünyanın muvakkatliği bakımından onu bazen de bir misafirhaneye teşbih eder. Hatta ruhun bile bedende muvakkatliği sebebiyle bir misafirlik hali yaşadığını ifade buyurur. Böylece misafirliğin iç içe birçok safha ve tezahür şekli arz ettiği görülmektedir. Mevlana Hazretleri bu hakikati bu alemde zıtların daima bir arada ve iç içe bulunduğu gerçeğine de temas ederek, o hikmetli üslubuyla şöyle anlatmaktadır. Ey delikanlı! Bu ten bir misafirhanedir. Her sabah senin misafirlerin olan, gam ve neşe oraya koşarak gelirler. Ağahol, ol! Sakın bu misafir benim boynumda kalır deme. O yokluğa uçar gider. Yani sürur ve gamın bekası yoktur. Gayb ne gelirse gelsin, o senin gönlünün bir misafiridir. Onu daima hoş tut. Yani gamdan ötürü üzgün, sürurdan dolayı da çok neşe içinde kalma. Gam düşüncesi neşe yolunu tıkar, aldırmaz. Hakikatte ise gam, bambaşka bir sürur ve neşenin yollarını açar. Fikirler ve gam, Gönül evini başka efkardan süpürür, ta ki kalbe yeni hayır ve sürurlar gelmiş olsun. Gam eli, gönül dadından sarı yapraklar silkelemektedir. Ta ki bu dallardan birbiri ardınca yeşil yapraklar gelmiş olsun. Gam gönülden neyi döker ve götürürse, onun yerine daha iyisini getirir. Zamanımız şairlerinden Kadir Mısıroğlu da, Vatandan cüda kaldığı zamanlarda yazdığı Gurbet isimli bir şiirinde bu gerçekleri şöyle terennüm etmektedir. Yurda değil Rabbime, sekinet alemine dönünce biter gurbet. Mutlak olan akıbet, lakin o vakte kadar bin bir iniş çıkış var. Meşhur darb meseldir, yeter tüketme nefes, Allah bez. Bağrı heves. Ya Rabbi bizlere bu gurbet diyarında vüstat halini yaşamayı nasip eyle. Bizleri cemalini müşahede eden salih kulların zümresine dahil eyle. Amin.